0: ya había hecho canciones a, a, a Buenos Aires, a Bogotá, a La Habana, a, a muchos lugares y siempre me resistía a hacer una canción a Medellín, consciente e inconscientemente, sobre todo porque era incapaz de hacer una canción, una apología a la ciudad, esa canción que diga viva Medellín, que es el mejor lugar del mundo, que es como dice la mayor ciudad, la mayoría de las canciones eh, me resistía a eso, pues porque, pues porque no lo es, punto. Pues Medellín no es la mejor ciudad del mundo y está muy lejos de serlo.
1: Entre historias, risas y música, Carlos Alberto Palacio, más conocido como Pala, nos cuenta un poco de su vida, de su proceso como cantautor y de su relación con esta ciudad, la musa de muchas de sus canciones. Finalizó la carrera de
2: medicina, pero su conexión con las palabras cambió el rumbo de sus planes. Esa misma conexión la ha transmitido en sus más de 20 años de trayectoria musical a través de sus composiciones.
3: Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Cuarta temporada, Músicas y resistencias en Medellín.
2: Hoy nos encontramos con Carlos Alberto Palazde, más conocido como Pala, un cantautor colombiano, ganador del Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura, estudiante del pregrado de Filología Hispánica en la Universidad de Antioquia. Y bueno, aquí me puedo extender muchísimo más, <risa> pero hay algo que me parece particular y es que más que clasificarte como músico, te consideras un escritor de canciones. ¿Cómo es eso?
0: Claro, Mónica, sí, eso tiene que ver más bueno, tiene que ver tanto con mi historia como con, como con mis gustos, es decir, con mi historia porque siempre cuando miro en retrospectiva a mi trabajo yo me siento mucho más cerca de los libros que de las canciones, en mi casa siempre hubo más libros que discos y siempre me encontré, a esto me refiero cuando, cuando digo que tiene que ver con, con, con mis gustos, siempre me encontré más cómodo en el terreno de la escritura que en el terreno de la música y aunque estudié música, yo me siento feliz cuando tengo que escribir, entonces cuando miro mis canciones me siento, siento que son más un producto de texto que un producto musical, y sí, me gusta hacer música, pues es mi oficio, pero, pero el acento lo pongo siempre como en la palabra, es lo que más me interesa.
1: Bueno, eres de Yerumal, pasaste la, la adolescencia acá en Medellín, pero luego te fuiste para Cuba, y estuviste pues, 12 años fuera de Medellín, ¿cierto? Que es como...
0: En eh, suma, sí, sumando todo el sí, tiempo que estuve fuera de Medellín. Sí,
1: suma. ¿Cómo fue volver y, y no sé, cómo enamorarse de la ciudad y volver a escribir sobre, sobre
0: ella? Esa, esa, es, esa es una historia muy particular porque yo realmente me fui de Medellín odiando a Medellín, diciéndolo a viva voz, jurando en todas las partes que era el último lugar del mundo, bueno, el penúltimo. Después de Miami era el único lugar que me generaba <risa> Repudio. repudio, repulsa mi compañera y yo veníamos en, en diciembre a visitar la familia y llegábamos el 16 de diciembre porque mi mamá quería que hiciéramos la novena o el 24 cuando logramos escabullirnos y nos íbamos, es así literal nos íbamos el primero de diciembre a las 6 de la mañana a Bogotá otra vez cuando estábamos en Bogotá o para donde fuera porque yo detestaba mucho esta ciudad y la detestaba consciente, voluntariamente, textualmente Todas las, con todos los adverbios terminados en mente, posibles que encajen ahí. Eh, claro, yo eso puedo entenderlo a la distancia y, y creo que muchas cosas tenía razón y estoy dispuesto a sustentar eso. Era una ciudad muy estéril para la creación, era la, la, la ciudad de los dos, del año 2000 y de sus alrededores y sus años previos también. Eh, pero también es cierto que después de una época muy larga, estar por fuera, cuando regresamos más o menos en el 2010, más o menos, eh, pues esta era otra ciudad. Con muchas cosas que hoy les sigo detestando, por supuesto, y muchas peleas que tengo casadas hoy, mo, demasiados paisas, muchos más de los que debería tener esta ciudad, eh, pero, pero es otra ciudad, una ciudad que yo elijo para estar hoy, que me gusta, eh, me he tenido que tragar mis palabras, lo digo siempre también, y me las trago sin problema, eh, sin, sin perjuicio pues, de los conflictos que sigo teniendo con ella, pero, pero ese regreso fue... Primero muy sorprendente, esa era tu pregunta, ¿cómo fue el regreso? Muy sorprendente, muy llamativo, muy estimulante para la creación y fue muy amoroso también, como volver otra vez a, a esta ciudad que, que, que yo no esperé que me fuera a recibir tan bien como, como, como me recibió, sí, es verdad. En el melodrama que se llama Medellín
2: y bueno, cuéntanos un poquito de esas anécdotas de las que han surgido algunas canciones.
0: Pues mira, por ejemplo, eh, hay, una, hay una canción a propósito de este tema que me preguntaban que se llama Medellín y es, es una ciudad que tardé siete discos en hacer, sí, seis days discos, está en mi sexto mm -hmm. disco. Y ya había hecho canciones a, a, a Buenos Aires, a Bogotá, a La Habana a muchos lugares y siempre me resistía a hacer una canción a Medellín, consciente e inconscientemente, sobre todo porque era incapaz de hacer una canción, una apología a la ciudad, esa canción que diga viva Medellín, que es el mejor lugar del mundo, que es como dice la mayor ciudad, la mayoría de las canciones eh, me resistía a eso, pues porque, pues porque no lo es, punto. Pues Medellín no es la mejor ciudad del mundo y está muy lejos de serlo, eh, entonces no era capaz de decir eso, eh, pero cuando regresé sí sentí como como esa cosa que a mí me dijeron toda la vida que uno sentía y que yo me resistía a creer que fuera verdad y eso de, y es que uno es lo que mamó, uno es, uno es su raíz, quiera o no quiera, o se resista o no se resista. Entonces, claro, hice un disco que se llama El origen de las especias, que es como, como un disco en homenaje a la música colombiana, que, que era la música que me hacía cantar mi papá y que yo decía que odiaba, pero claro, después me di cuenta que odiaba un bambuco y me, se me salían las lágrimas. O, o El vallenato, ese tipo de cosas que hice por un tiempo, pero después no quería hacer. Entonces, claro, yo regresé a Medellín, me di cuenta que regresé en una espiral hacia el lugar del que salí y tenía que hacer una canción a Medellín, ¿cierto? Entonces, es por ejemplo, es la historia de esa canción, como una deuda muy postergada. Es una canción muy amorosa, pero también con piedra, también como diciendo yo te quiero mucho, pero peleamos, como suelen ser la mayoría de los amores, ¿está sí, bien? Siempre es como <risa> Unida y vuelta, sí, sí.
1: Tienes un, un álbum que se llamaba Malo Viaje, ¿cierto? Uh -huh. Y en él utilizas mucho el parlache, juegas sí. como con ese... Eso es muy propio de acá, sí. ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue ese proceso como de encontrarle valor o apreciar como esa particularidad que, que
0: tiene? Eh, esa historia es una de las historias más amorosas de mi regreso a Medellín. Yo antes de estar viviendo en Medellín vivía en Buenos Aires, antes de este regreso, pues. Vivía en Buenos Aires, en Argentina, y una de las cosas que me pasó cuando llegué a Buenos Aires... Fuera siguiente Yo soy de un pueblo, de Yarumal, como decías Y yo crecí oyendo tangos Como en todos los pueblos de Antioquia Los tangos son la banda sonora de mi infancia Yo llego a Buenos Aires y me doy cuenta De una cosa sorprendente La gente en Buenos Aires habla Con las palabras de los tangos Yo creí que esas palabras tan raras Que estaban en los tangos Era un lenguaje para escribir tangos Pero no que la gente hablaba en eso en Las palabras del unfardo, la mina El, el, el bacán eh, bueno, las, las, boludos, esas, las palabras que tenían que ver con, el, con los tangos era, la, era el lenguaje que la gente hablaba en la calle No tuve que pensar mucho para hacerme la siguiente pregunta Si nosotros tenemos un lenguaje igual, ¿por qué no lo usamos en las canciones? cierto El parlache antioqueño surgió prácticamente, salvadas muy pequeñas distancias De la misma manera que surgió el lunfardo argentino, que ese es el lenguaje de los tangos era un marcador diferenciador, delincuencial inicialmente, que la sociedad miraba por encima del hombro, como eso lo hablan allá en esos barrios pobres, pero que después, eso fue lo que pasó en Argentina en la década de los 30, de los 40 del siglo pasado, las orquestas de tango los llevaron a los grandes salones de bailes, lo introdujeron a, 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 la, a, a la vida social de, de, de las altas esferas bonaerenses y los argentinos adoptaron el lunfardo como un marcador de orgullo. Mi pregunta siempre ha sido desde ese momento, nosotros tenemos un lunfardo tan vivo como el lunfardo argentino o más, que es nuestro parlache, nació de la misma manera, hay chicos que lo están usando, cuando he dicho que no lo usamos en las canciones, cometo un grave error, porque realmente sí lo hemos usado, pero ingeniero muy puntuales, el hip hop y lo ha usado de siempre y es, eso hay que agradecérselo, la literatura de alguna manera lo ha usado, en algunos ejemplos, pero nos falta mucho para entender que es un elemento absolutamente nuestro que deberíamos apropiárnoslo no solamente para hacer chistes o hacer estándar comedy y reírnos y mantener el prejuicio, alimentar ese prejuicio que dice que es que el parlache lo hablan en ciertos barrios allá los muchachos, ah, cuando lo realmente todos los, todo el mundo dice parce, todo el mundo dice bacán, todo el mundo dice las palabras del parlache en cualquier estrato, en cualquier sí. parte, y es precioso. Uh -huh. Entonces esa, ese hallazgo para mí fue el motor para hacer ese disco, Male Viaje, que era un disco con sonoridades de tango, no es un libro de tango, no es un disco de tangos, es un disco con sonoridades tangueras y escrito en gran parte con, en parlache, esa era la idea, como rescatar o por lo menos poner en el primer plano creativo esa herramienta tan linda que tenemos y que, no, y que nos falta mucho por usar.
2: Y por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que no es de acá? O A sea, mí me pasa que, bueno, yo no soy de la región antioqueña, pero entiendo parte de tus canciones, pero otras no, porque pues no, claro. no nací aquí. ¿qué pasa con esa gente que te sigue otras partes o incluso amigos tuyos que son de otros países? ¿Cómo es la relación entre esa mujer? Eso, eso es Estás un
0: hallazgo tras... precioso. Ah, sí, claro. ¿Vos de dónde sos? De Pitalito,
2: Huila. De,
0: Pitalito de, Luis, de Huila del Sur. Para mí eso fue un aprendizaje increíble, un, un, aprendizaje, un aprendizaje que me demostró algo que tenemos los colombianos, que es muy pelle, para decirlo en, en, en tu parlache, <risa> Y es una sensación de autosubvaloración, es decir, siempre nos hacemos esa pregunta. ¿Qué me pasó a mí? Me pasó que cuando empecé a salir a cantar fuera del país, cambiaba el repertorio. Entonces sacaba canciones que yo decía, pero la gente no las entiende. Claro, eso está muy bien, eso, eso está muy bien pensado, porque hay códigos locales, porque hay palabras locales, porque sí. pero me empezó, me empezó a suceder que, por ejemplo, en Argentina me, me pedían una canción que se llama Colombita, uh -huh que hace una referencia a una guerra por un florero ¿quién va a entender que este país que este país está muy loco de una sí. independencia por un florero bueno eh, o me pedían a lo bien que es una canción de puro parlache sí. y claro caí en cuenta muy pronto que es que a ellos les puede pasar lo que a mí me pasa con el tango es que hay muchas palabras del tango que no entiendo pero igual me gusta y lo entiendo por el contexto o averiguo qué significan y pasa igual con el rock argentino con el rock mexicano con cualquier música de otra parte que tiene una contextualización local pero que si a mí me gusta pues yo o busco qué significa o, o, o deduzco por el contexto. Entonces, no tengo que preguntarme eso. Es decir, eh, lo que ha pasado lo que, es que yo he aprendido que cuando salgo al exterior hay un grupo de gente que se puede conectar con mis canciones independientemente de que las entienda o no completamente. Y, por ejemplo, esas canciones en parlache, A lo Bien, por ejemplo, o La Deuda, que es otra canción que tiene mucho parlache, la tengo que cantar y eh, eventualmente alguien me pregunta qué significa eso yo le explico o lo buscarán o no lo entenderán pero, pero, pero pasa lo mismo, la canción tiene un núcleo que vale la pena sacarlo y aquí de nuestra sociedad y mostrarlo más allá. Si sabes que la gana es mucha, le juro por la cucha, que me tiembla el Mira, caspa su violento
1: que te corazón. Precisamente como decías son tus canciones eres tú el que escribe y hace todas las letras ¿Cómo se mueve acá eh, la industria y qué tan valorado es <risa> como todo ese trabajo?
0: <risa> pues mira, eh, yo creo que cuando, cuando yo decidí hacer canción de autor, ser cantautor y lo hablo por la mayoría de mis, de mis colegas pues renunciamos al éxito irrevocable, a llenar estadios <risa> porque eso ya no ocurre con con la canción de autor, eso eventualmente ocurrió en la década de los 70 o de los 60 del siglo pasado, pero ya no. Sin embargo, dicho eso, también es verdad que este es un muy buen momento para los cantautores. Ha regresado como un movimiento muy vivo de la canción de autor en español, desde España hasta Argentina, pasando por México, y sigue muy, 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 muy vivo. Eso gracias a las redes. Ha sido espléndido porque los cantautores hacen sus videos, presentan sus conciertos, publican sus canciones, y el género de cantautor tiene una gran ventaja, y es que es el género más portátil de todos. Vos, si vos querés hacer una gira en el exterior y tenés una banda de rock, te jodiste, porque es que tenés que andar con ocho músicos y un ingeniero de sonido. Sí. Si vos querés hacer una gira como cantautor, te echas la guitarra a la espalda y te vas. Y donde llegues, lo que necesitas es donde conectar una guitarra y un micrófono y listo. Eso es una gran ventaja en este, en este momento que ha permitido que el, que el género reviva. Pero tengo que decir una cosa adicional y es lo que pasa con, la, con el fenómeno de la canción de autor en Medellín específicamente, porque ni siquiera es en Colombia, que sí, en Colombia está muy vivo y goza de muy buena salud, pero en Colombia, hay, en Medellín hay un movimiento de cantautores jóvenes muy cercanos entre ellos, muy claros de que solamente tejiendo redes entre ellos pueden, pueden hacer que la cosa funcione y yo, soy, yo que soy un pesimista de bandera en todo soy muy optimista en el movimiento de la canción de autor en Medellín en general en toda Hispanoamérica, pero en Medellín está funcionando muy bien creo que los chicos de esta generación van a recoger parte de lo que sembramos los que veníamos detrás y me alegra mucho
2: y, por ejemplo, tú has dicho que consideras que tu primer disco es como pretencioso, que por eso que hay como un conflicto con eso, ¿cierto? Sí. Pues, ¿cómo te das cuenta de cuál es tu misión en la música? o Pues, ¿en qué momento dices como, uy, no, esto, ¿por qué lo hice así?
0: Sí, eso es un aprendizaje con el tiempo, por supuesto. Es decir, cuando yo, cuando yo hice mi primer disco yo lo que creía era que había que hacer todo demostrar que uno era muy teso y entonces y yo me quería ganar todos los Grammy quería que las chicas enloquecieran en la calle cuando, claro yo tenía una edad justo para eso cierto y, y venía además desde la escuela del rock and roll en donde, en donde lo que uno buscaba era como eso el reconocimiento la fama como, eh, entonces eh, yo hice un disco eh, como como de todas como de la forma en que había que hacer un disco, te vas, te encerrás, lo componés, después buscas un productor muy teso, y después grabas en un estudio muy teso, y después te buscas un, una disquera muy tesa, y sos famoso, y listo. O sea, ya. Y entonces eh, yo hice todo eso, menos lo último. <risa> pasó todo, menos lo último. Eh, y entonces empecé a preguntarme qué era lo que pasaba. Y, y con el segundo disco pasó más o menos lo mismo, con el tercero pasaron ya cosas muy lindas, pero porque dejé de preocuparme por eso, entonces con el paso de los años y de los discos me di cuenta, por ejemplo, que el primer disco es un disco muy bien hecho, un disco que obtuvo cosas muy interesantes, pero era un disco muy pretencioso, esa es la palabra que uso siempre, eh, porque era un disco donde las canciones no eran tan buenas, o sea, o yo las miro a, a la distancia y digo, pues no, está chévere, pero no, no eran tan buenas, en cambio yo hay, hay discos que se hicieron con muchísima menos plata, que, pero yo digo, Ay, hay buenas canciones, y el objetivo mío, ahora me preguntabas cuando descubrí mi objetivo, pues fue a partir de ese proceso. Mi objetivo es hacer canciones buenas, que a mí me satisfagan. Más que buenas, porque eso es una cosa muy subjetiva, es que a mí me satisfagan y que yo las pueda presentar con la cabeza en alto. Entonces, eso no pasa en el primer disco. Entonces, por eso no lo quiero casi.
3: <risa> Dejamos rodar la historia completa.
1: Eres un hombre que le... Siento yo que le gusta mucho hablar de política y utiliza como, eh, no sé, como los espacios para expresarlo. Y la música precisamente es como una plataforma que siento yo o has utilizado como para expresar eh, posiciones y opiniones políticas. ¿Cómo es ese proceso y cómo es la aceptación también de, de ese producto?
0: Bueno, hay varias cosas que, que quisiera como aclarar, porque tienes razón, ¿cierto? La... la cuando miro mis discos en perspectiva, por supuesto sí tengo muchas, muchas posturas políticas o por lo menos algunas, algunas de mis posturas políticas siempre aparecen ahí pero siempre he intentado, y ahí aparece eso, es como la primera aclaración de, he intentado desmarcarme del, de todos los prejuicios pero uno en específico que tiene que ver con mi oficio y es ese prejuicio que hace presuponer a la mayoría de la gente en este país más que en cualquier parte que cantautor significa un, un man que coge una guitarra se pone una boina con una estrella roja solitaria, se para al lado de una chimenea con charcas y con mochila y canta canciones a la revolución cubana. cierto Eso ya pasó, yo lo hice además, yo estudié en Cuba. cierto Pero creo que, que y, y además esa generación que hizo eso, la generación de los cantautores de, las, de los 60, de los 70, pues hicieron lo que tenían que hacer, es decir, la canción lo único, la única obligación que tiene la canción es relatar su época y esa época en la que todos creían que iban a cambiar el mundo y que le iban a cambiar con las armas y tenían todas las razones para pensarlo pues los cantautores de esa época lo, lo cantaron y benditos ellos que lo hicieron y lo hicieron de la manera tan hermosa que lo hicieron lo que yo exijo hoy cuando me planto en ese punto es que no me pidan que me ponga la boina y que diga compañeros, patria o muerte ¿cierto? yo no digo eso, no quiero decir eso porque yo ya, mi, ya vi la lucha armada creo que ese no es el camino no estoy de acuerdo con eso yo sí quiero hacer una canción en la que pueda mandar a la derecha asesina de este país al carajo, pero también una canción donde pueda mandar a la izquierda asesina al carajo, ¿cierto? Entonces lo que exijo es que no me pongan un rótulo antes y no me digan cantautor izquierda, no, no, no a mí no me pongan ahí. Yo soy cantautor y tengo una postura política para ambos lados y quiero decir otras cosas que no solamente tienen que ver con la militancia partid partidaria, por ejemplo yo tengo otras peleas tengo una pelea con la iglesia católica y quiero seguirla dando y quiero decapitar obispos eso quiero seguir haciéndolo me parece importante esencial en este país o, o, o otras peleas cierto y otras cosas que no son peleas también cierto entonces sí en cada disco digamos hay canciones que, que tienen que hablan con que hablan de eso que en las que doy mis peleitas personales que si, siguen siendo minúsculas y, y y pequeñas y en las que por ejemplo, intento decir siempre que la obligación de la canción no es ninguna. La canción no tiene que cambiar el mundo, ni tiene que hacer feliz a nadie, ni tiene ninguna obligación más que comunicar una cosita pequeña, que es lo que yo pienso, y ya habrá alguien que se, que se conecte o no. Pues es, entonces lo político lo tengo ahí, más o menos en ese punto donde te decía. Y hablando de esas, de
2: esas letras que tampoco que no son pelea, digamos, pues obviamente <risas> tu música está muy vinculada a la parte sentimental sí. y todo eso. Y ahí también viene el tema de Pala como escritor, ¿cómo es esa faceta de la poesía y pues sí, de los libros que tienes
0: Pues mira, grabada? sí, eso tiene todo que ver con lo que les decía al principio que era mi amor por la palabra, cierto más uh -huh. que por la música. Entonces, eh, hace algunos años, bastantes años, cuando vivía en Bogotá, comencé a escribir, a estudiar las formas clásicas de la poesía castellana con Andrés Correa, cantautor bogotano, amigo y colega. Y empezamos a estudiar y a escribir y a hacernos, ponernos tarea y ponernos retos. Entonces empecé a estudiar esas formas clásicas y me enamoré. Un amor irreversible. Pasado los pasando los años me di cuenta que tenía materiales que había escrito como estudiando, solamente como material de estudio. Y cuando vivía en Argentina me hicieron la propuesta de publicarlos. Yo me resistí por mucho tiempo. No porque creyera que fueran malos, no, 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 no es falsa modestia, sino porque creía que no eran un libro. Una cosa es un material escrito segmentariamente y otra cosa es un libro. Pero finalmente los publiqué, el libro funcionó muy bien y entonces me di cuenta mmm, de que había ahí una beta que a mí me hacía muy feliz, que era el de la palabra escrita. Fue muy lento también como convencerme de que podía hacer eso, porque, porque yo crecí rodeado de periodistas, no lo digo a ustedes, lo digo siempre, es el oficio que más admiro, lo admiro, es el que más admiro porque creo que primero es el más versátil, pues puedes hacer mil cosas, eh, es el más imprescindible el, el, en un país como este, más que otro, más que la medicina, estoy dispuesto a sustentar eso, entonces tengo mucho pudor porque las personas que más admiro aquí en mi país, mis hermanas son periodistas, mi compañera es periodista, mis amigos más cercanos son periodistas, entonces... Me, me daba mucho pudor acercarme a ese oficio sí. sin tener mm. estudios uh -huh. académicos pero eh, será porque me cogieron en, en, en momentos de baja autocensura uh -huh. auto <risa> y, y entonces tuve una época por ejemplo en que tuve una, una columna en un medio digital ah, en, las eh, en las dos orillas, las dos orillas, orillas sí. y seguí escribiendo poesía eh, y, y publicando y creo que es una cosa que no voy a dejar de hacer creo que en gran parte, no creo no en gran parte por eso es que decidí hacer el pregrado de filología hispánica como bueno, esto me gusta a mí, yo no voy a estudiar periodismo pero quiero estudiar algo que tenga que ver con, el, uh -huh. con las letras y, y por lo menos profesionalizar ese oficio que vengo diciendo que es el que más me interesa pero que no he estudiado entonces por eso, por eso me vine a la academia
1: eh, Volviendo a eso,
0: ¿cómo es volver a la universidad? Después de ser un médico, ¿cómo decimos? Eh, un médico... Eh, que no eh, que no ¿Cómo
1: es volver otra vez a, a estudiar, a sacar
0: un cuaderno? Siempre lo digo, es de las cosas más felices, que, de las mejores decisiones que he tomado en la vida. Es la cosa hermosa volver a la academia. Yo he pasado por tres universidades. Esta es la tercera universidad por la que paso. Estudié medicina, estudié música en, en, en Cuba y esta es la primera vez que me siento en una universidad. Por primera vez. O sea, en lo que yo pensé que era una universidad, un foro de discusión donde se... se se retrate la sociedad en la que tenemos con todas sus diversidades y sus contradicciones. Es una cosa muy feliz. Eh, estoy ya en la parte final del pregrado y, y ha sido, tengo que decirlo, un jardín de rosas. Claro, hay cosas difíciles en el sentido de que, claro, tengo una edad. Entonces, por ejemplo, pasar a la universidad fue muy difícil. Les cuento, estudié seis meses. Ustedes creen que yo me acordaba cómo se vivía. O sea, me tocó, re, me tocó repasar cómo se vivía con rayitas. Yo no me acordaba. Yo salí del colegio en 1986. O sea, no habían nacido sus papás, <risa> muchachas. Entonces, yo tuve que sentarme seis meses a estudiar el, el examen de la universidad, uh -huh. pensar en esas cosas tan horribles como si un auto sale de Asia, ve a 80 kilómetros, <risa> otro sale de Asia a 50 kilómetros por hora, ¿cuál es el parentesco entre Juan y Fernando? Pues, cosas imposibles. pero una cosa horrible. Entonces, primero estudiar y después también entender. Cuando digo tengo una edad, es, lo digo en forma de chiste, pero lo digo también en serio. Y es que yo ya no soy capaz ni tengo ganas de trasnochar estudiando. Entonces es como, como ver, como, como conciliar esas cosas para poder hacer un, un pregrado de manera digna, estar a la altura, pero tampoco enloquecerme porque ya está, pues tampoco me va a enloquecer <risa> estudiando. Ha sido feliz, feliz, feliz. Y he aprendido una última, una última cosa sobre eso. He, he aprendido una cosa que dice que no todo tiempo pasado pues que es una babosada eso de que todo tiempo pasado fue mejor, por supuesto que no yo miro las generaciones nuevas y digo, ay maldita sea porque son tan tesos sí, porque no ¿cierto? Sea. porque maldita sea sí, son muy tesos, las buenas generaciones hay cosas increíbles, hay otras cosas que por supuesto de deberían deberían mirar, pero, pero, pero sí me muero de admiración como por las herramientas que tienen los chicos y más las chicas, porque el pregrado que yo hago es un pregrado básicamente femenino un 70% son mujeres y son muy pesas, qué impresión.
2: ¿Y cómo llevas esa vida universitaria y esa vida de cantante al mismo tiempo de que ahora me tengo que ir a otro país, Yo, de que tengo que presentar trabajos finales? Son una combinación
0: de tres cosas, una, que soy un tipo muy suertudo, entonces por ejemplo, eh, organizé la gira para México el año pasado y pensé que eso me iba a enloquecer y que eso iba a ser un problema y que por primera vez me iban a matar los profesores que siempre han sido muy dulces conmigo y el paro fue ocho días antes y se terminó ah, cuando volví. Ay, y, pero bien, así, decía, mis, mis amigos me decían, no, usted tiene arreglo con los capuchos. <risa> 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 eh, eh, primero suerte, he ¿sí? tenido muy buena suerte con esa. E intento organizar, por ejemplo, las giras en, los, en las vacaciones y eso. Segundo, que los profes son muy indulgentes, realmente me han tratado con cariño, yo soy inerto, yo soy, yo soy ñoño, tengo que hacer, <risa> hago mis trabajos juiciosos y eso. Y lo tercero, el, el tercer factor que para mí ha sido como importante es ese, no, no angustiarme más de lo necesario. Es decir, porque es que, eh, mejor dicho, cuando yo me metí a estudiar filología tenía esa angustia, claro que voy a hacer pero tenía el parámetro de exigencia académica de, de medicina, que es otra cosa. Es decir, yo estudié medicina en siete años, que era eh, asistencia, tenía que ir a la universidad todos los días de siete de la mañana a seis de la tarde, de lunes a sábado. Eh, tenía doce materias obligatorias. Entonces, claro, cuando entré me di cuenta que yo tomaba todas las materias y venía dos días a la universidad. Entonces yo les decía a mis compañeros, no jodan, estudien muchachos, aquí no hay que... Entonces, esa comparación me sirvió porque yo estaba esperando algo muy agobiante, pero era más o menos llevadero y así sido hasta ahora, pues, he podido llevarlo bien. Afortunado sí, entiendes que de aquí ninguno sale sano, entero o vivo, y que la vida es el banquete con mantén. Bueno,
1: yo creo que por último, ¿con qué esperas que se quede la audiencia de todas esas letras que escribes, de todas esas canciones que componen? Y también, ¿qué le recomiendas a las personas que, a los músicos que en ese momento están surgiendo y como cantautores específicamente?
0: Bueno, eh, ¿con qué espero que se queden? No, yo, yo lo que esperaría en el mejor de los casos es que se conecten. Si alguien se conecta con una canción mía y me dice... Ah, yo quería decir eso, o dijiste lo que yo quería, está hecho el trabajo por completo, yo no, no espero nada más de mis canciones, eso, es, eso ya es un triunfo completo. ¿Qué les diría? Es muy difícil como ponerme en la situación de la, del consejero, pero, pero sí, algo que les diría a los muchachos, y es lo siguiente. Mm, Germán Gess decía que el grave problema de la, de la juventud es la excesiva valoración del segundo. Y yo estoy completamente de acuerdo. Se me acercan muchos muchachos y me dicen, es que yo me quería dedicar a la música y esto es muy jodido, yo me dediqué a la música, tomé la opción por la música, por la canción, y, y no he podido, esto no funciona, no entra la plata, es muy, muy difícil. Y yo les, eh, les pregunto, bueno, ¿cuánto hace que te dedicas a esto? No, no, dos años. Dos años. El grave problema de los reality, que yo los defiendo mucho, no es que sean televisión basura o televisión para divertirte y no pensar, eso ha existido siempre. Yo cuando llego a mi casa siempre digo eso, yo no quiero ver cinearte, yo necesito ver chumbimba, películas en las que la gente se mate, no haya que pensar, yo, no, yo, yo necesito, necesito películas de Bruce Willis, eh, eso es lo que yo necesito ver, porque todo el día estoy pensando en literatura, o sea, eso tiene que existir sí. siempre. El problema de los realistas no, es que, no, es que, no es que sean ese tipo de televisión, es que le han vendido a las nuevas generaciones una cosa nefasta. Y es que el éxito, primero, les han, han hecho confundir éxito con, con fama, son dos cosas completamente distintas. Y les han dicho que eso se alcanza en seis meses. Y eso es mentira. O si se alcanza en seis meses, en seis meses se pierde. Eh, lo que yo les digo siempre a los muchachos es esto. Vivimos en una sociedad que acepta perfectamente lo siguiente. Que si vas a estudiar medicina, arquitectura, derecho o ingeniería, le dediques a esa carrera 12 años, porque medicina pasa eso, digamos, estudias pregrado de 7 años, después haces un año de experiencia 8, un rural son 9, después haces un, una, una especialización en tres años que son 12 años y la gente le parece muy normal dedicarle a la medicina 12 años antes de pedirle plata a la medicina Ajá. o dedicarle 11 años a la arquitectura antes de pedirle plata a la arquitectura o estamos completamente de acuerdo en que eso es normal nadie le va a pedir a la arquitectura plata antes de que le dediques 10 años de preparación sí. pero ¿por qué le pedimos eso a la música? ¿por qué le pedimos a la música que nos dé plata en dos años? porque crecimos pensando que funciona así no, yo, no he visto, yo trabajé con un ingeniero de sonido argentino, Eduardo Vergallo, que trabajó con Soda Estéreo, con Cerati, y Eduardo me decía una cosa que todavía recuerdo hoy. No conozco a ningún músico que sea bueno y haya persistido y no haya triunfado. Eh, todos los que eran buenos y persistieron, alcanzaron el éxito, todos, porque es que es un oficio como cualquier otro, la, la, la música no es ni, más, ni mejor ni peor que, la, que el que talla madera o que el médico, y lo digo por conocimiento, o que el arquitecto o que el que estudia literatura habrá oficios que por supuesto tendrán más o menos dificultad pero yo creo y los ejemplos los tengo todos que si vos dedicas a la música ocho años para capacitarte dos para más o menos meterte en, en los medios y dos años más para consolidarte vas a poder venir de la música sin problema pero hace eso o sea no hagas lo que te dice la voz o, o, o la voz kids pues es, es como ese ese sería el consejo me extendí mucho pero
1: es como otra
0: cosita es dices que la, la fama no es Igual éxito y sí son muy diferentes para vos que es el éxito bueno el éxito voy a hablar en primera persona listo vale. yo soy un tipo que no conoce a nadie o sea, cero famoso sí. pues eh, pero yo sí me considero un tipo exitoso digamos que hago yo hago un disco y puedo hacer todos los años hago una gira por México otra por España otra por Argentina voy y hago teatricos no lleno estadios pero en México hago ocho conciertos en teatros de 300 personas, ¿qué más quiero? O sea, yo, muchacho de Yarumal, pues, ¿qué le voy a pedir a la vida? Es eso, es poder vivir de mi oficio, vivir de mi oficio dignamente, hacer planes a partir de mi oficio, no tener que abrir un consultorio, por el amor de Dios, dedicarme a la medicina, no tener poder en que, la, que el carnet de medicina solamente me sirva para pa entrar a la bolivariana a usar la piscina, ¿cierto? No es no va como ingresado, como pero para nada más poder hacer lo que me gusta en la vida vivir de eso dignamente Yo, eso, eso es éxito, pero éxito con mayúscula con negrilla y resaltado. es eso, poder vivir eh, dignamente de mi oficio creo que eso es, eso es el éxito
2: Bueno, Pala, muchísimas para gracias por aceptar muchas, esta invitación a, a conversar con placer, un rato Sí, fue un placer estar sí. aquí conversando un rato y bueno, les recordamos que aquí estuvo Mónica Alejandra Jiménez y María Gisley y Alzate. Hoy estuvimos con Carlos Alberto Palacio, más conocido como Pala, y eso es todo por hoy.
0: Muchas gracias,
3: chicas. Corre la cinta es una idea original de Daniela Nao y quien les habla, Luisa Fernanda Orozco. Nuestros editores generales son Alejandro González Ochoa y Sara Mesa Pérez. Este podcast cuenta con el apoyo de De La Urbe. Laboratorio de Periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Todos los episodios de esta cuarta temporada fueron realizados por estudiantes del pregrado en periodismo. Puedes seguirnos en redes sociales como @corre_la_cinta corre la cinta y escuchar nuestros demás episodios en Spotify, iVoox y Soundcloud. Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa.
0: Estamos en Suiza, señora. Estamos en Medellín, Colombia.